0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Bajema en Jan jer Stein.
1: Oké, okay, Tuin. Je hebt allemaal dingen in je, in je zak van je jas zitten.
2: De verzameling.
1: Dit is je zoon, Chris. Dit is mijn zoon, Tuin, zeven jaar. En uh, hij verzamelt heel veel stenen en takken, maar hij heeft ook een, een andere verzameling.
2: Kan ik laten zien? Oké. Okay. Ja. Een Lego blokje, een tolletje, een waterbustel met water erin, een punt, een zaklamp, een zakmes, een boekenlegger en een uh, ballon met 1,50 euro.
1: Een ballon met drie muntjes erin?
2: Mm-hmm. Mm. Ja, er zit gewoon, gewoon lang besparen sparen en dan heb je iets.
1: Ja, dan heb je iets hier. Stevige jaszakken heeft jou zo'n <laughs> ja. Maar eh, ik zit mijn hoofd te breken over wat het bindende element is... tussen al deze zeer uiteenlopende spullen. Precies, er zit totaal geen lijn in zijn verzameling. En ik zat op diezelfde manier als jij nu naar mij kijkt... zat ik toen naar Teun te kijken. Maar hij bleek nog meer spullen te hebben. En dan wordt er wel iets duidelijk.
2: Nou, ik heb hier nog een andere zak ik Ook nog wat in zitten. Een uh, autootje. Een spijker. En uh, die geeft een treintje.
1: Dat hoort ook nog allemaal bij je verzameling? Nee. Dat hoort dan weer niet bij je verzameling? Deze spullen uit die andere zak horen niet bij jouw verzameling.
2: Ja, die zijn gewoon niet vrolijk genoeg.
1: Dus jij verzamelt alleen maar vrolijke dingen? Ja. Maar die andere jassen, het klinkt ook reuzevrouw, misschien niet de spijker, maar uh, een lichtgevend treintje. Ja, voor jou lijkt het allemaal vrolijk, maar dat is het niet hoor, want hij kan wel uitleggen waarom die andere dingen wel vrolijk zijn.
2: Een legerblokje is lekker mooi rood, en een toren is mooi oranje, en een uh, lampje is mooi geel, en een ballon is mooi blauw, en een boekenlegger is mooi geel, en een waterpistooltje is mooi groen. En ik bedoel... Dit treintje, dat is gewoon helemaal zwart.
1: Dat is niet vrolijk. En de spijker natuurlijk ook niet. Die was grijs. En dat andere autootje was ook zwart. Je verzamelt spulletjes met felle kleuren. Wist je dat al? Nee. Dat weet je nu pas? Ja. (laughs) Wauw. Hij wist het nu pas. En toen dacht ik, toen hij dit aan me vertelde, dacht ik, ja, dit is natuurlijk de oerverzamelaar. Je begint iets naar binnen te slepen in je hol of in je jaszak. En pas gaandeweg blijkt wat de lijn in je verzameling is. En en dan kan je niet meer ophouden. Dan kan je niet meer ophouden. (lacht) Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Dat thema is, u dacht het al, verzamelaars. Over wonderlijke collecties, de pijn en moeite die het kost om zo'n collectie op te bouwen. En hoe pijnlijk gemakkelijk het is om een verzameling weer af te breken. Het eerste verhaal begint 73 jaar geleden. Harry Bellen groeit dan op in Nederlands-Indië en hij is 9 jaar oud... als hij voor het eerst in aanraking komt met een apparaat dat een betoverende werking op hem heeft. En daar begint een grote liefde die hem door de moeilijkste periode van zijn leven helpt. Acte 1, een wonderbaarlijk ding. Een verhaal gemaakt door René van Es.
3: Mijn vader en moeder waren euh, ontzettend muziekliefhebbers... Mijn vader speelde viool, mijn moeder piano. En op een gegeven moment schafte mijn vader dus een grammofoon aan. Oh, dat was een, een eikenhouten kastje met deurtjes en een klep boven. Dat was voor mij een, een wonderbaarlijk ding. Hij zette die soundbox op de plaat met een naald. En er komt ineens uit een gat achter, komt muziek. Toen dacht ik bij hem hoe is dat een mogelijk? Het lijkt wel toverij, zeg. Ik mocht er niet aankomen. Ik mocht hem naar kijken. (laughs) Toen heb ik op een gegeven moment uh, toch wel de kans waargenomen om dat goed te onderzoeken. Er was niemand thuis dat ik de boel opengemaakt heb en dat ik met mijn kop helemaal in die horen ging om te kijken waar het geluid nou vandaan kwam. En toen wist ik dus al precies hoe dat geluid werd versterkt door die horens. Oh, dat was een openbaring. Op een gegeven moment was het wel zo dat ik er nog meer vanaf wist dan mijn vader. <laughs> Alleen ja, toen de Japanners het uh, land binnentrokken, toen werden wij allemaal op straat gezet. Ik uh, vond dat zo vreselijk erg. Ik had al wat grammofoonapparaturen. Maar dat, dat, dat werd meteen in beslag genomen, dat heb ik nooit meer teruggezien ook. Alles weg, alles weg, alles werd in beslag genomen. Ook de platen dus, en de, de pick-ups, of de koffergamboons, van, van gewone mensen. Ik, ik, ik vind dat, dat ze daar geen motief toe hadden. En, 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 en de Japanners waren er ook niet zo erg voorzichtig mee hoor. Ik heb wel gezien dat de Japaners een stapel platen uit zijn handen liet vallen. En dat was alles stuk. Wij kwamen in, in, uh, in kamp ziekenzorg terecht in Solo. Toen was ik 13, 14 jaar. En toen ontdekte ik dat er een hele grote schuur was achter. En daar werden al die oude grammofoons opgeslagen. Dat was ongelooflijk. Dat dat zo, zo'n enorme rijkdom aan grammofoons was. <laughs> en toen uh, zei een van die Indonesische soldaten. Die zei dat een heleboel kapot waren. En toen zei ik: Ja, zou je bizabieken niet toe, ik kan dat allemaal repareren. Oh, zei hij: Dat zal ik even doorgeven aan, aan, aan de Japanse baas hier. En toen heb ik dus alles kunnen doen wat ik graag w- miste en wilde: die grammofoons maken. Het resultaat is dat ik dus toch wel wat, wat gereedschap kreeg: een tangetje en een schroevendraaier. En zo kon ik die gramofontjes allemaal uit elkaar halen en, en de veren repareren. Toen heb ik die veren eruit gehaald en die heb ik dus verwarmd boven een vuurtje. En dan wordt het materiaal iets zachter. En op dat moment dat die dus roodgroeiend is, sla ik met een spijkergat gat erin. En zo kon ik die veren weer aan elkaar vastklinken door middel van een spijker. We hadden op een gegeven moment naalden tekort, maar ik wist een of ander uh, cactusbom. Die had prachtige naalden die kon je er heel goed voor gebruiken. Nou, die heb ik dus allemaal afgeknipt met een schaartje. En die gebruikte ik dan als naalden. En zo heb ik heel wat grammofoons gerepareerd. En ik moest met zo'n apparaat elke keer al die barakken af. Om dus die muziek te laten horen. Dat zijn allemaal gebouwen met lange gangen en bepaalde gedeelten wat allemaal, allemaal getegelde vloeren zijn. En dan had je een mooie akoestiek wel. Dus als zo'n grammofoon daar op een tafeltje werd neergezet en die mensen zaten daar allemaal omheen, was dat duidelijk te horen allemaal. Maar ja, die muziek werd uitgezocht door een Japaner. Het moest allemaal uh, klassiek zijn. Geen populaire muziek. Maar de Japanners is absoluut geen jazz wel, want eens is Amerikaans en dat waren hun vijanden en de Engelsen ook. Uh, dat hebben die Japanners gedaan, hoofdzakelijk, om, om de mensen een klein beetje bezig te houden. Een zo, uh, zogenaamde ver, uh, verrassing. Maar uh, geweldig dat ik dat mocht doen. En, en, en niet dat ik nou direct zo gebrand was op die pianoconcerten en vioolconcerten allemaal. Maar het feit op zichzelf dat ik die grammofoon mocht bedienen en die veer mocht opwinden en zo. Want ik had natuurlijk een prachtig verhaal elke keer dat ik ze regelmatig met, met, met een, een spuitje olie moest geven en zo. En nou ja, dat werd allemaal toegestaan. Dus ik had toen wel een een soort soort machtspositie, zeg maar. Want ik heb nooit meer gehoord iemand die dus zoiets heeft kunnen doen wat ik heb gedaan. Ik heb echt geen concurrentie gehad of of, of jaloezie. Integendeel, ze vonden het fantastisch dat ik nog muziek kon draaien. Want dat hoorden ze liever dan dan, uh, geschreeuw van Japanners. Ja, nee, dat is een geweldige periode geweest. Van het ene moment op het andere moment moest ik inpakken en werden we naar een andere kamp vervoerd. Kamp 7 in Amarawa. Dat was armoe, Dan gingen er Dertig jonge luipen dood doodzegger. En dat was niks. Alles werd weer opnieuw in beslag genomen. Ik heb daar nog nooit een plaat gezien. En nooit muziek gehoord. Grammofoons waren er helemaal niet meer. Dat was helemaal over. Ja, er was hier en daar nog wel iemand die een heel klein mondharmonicaatje had. En, en daar speelde hij dan wel op. Maar dat moest hij ook voorzichtig doen. En ik werd op een gegeven moment door die Jap ook aangesteld om een route te maken. om te kijken wie er nog niet overleden waren van de zieke en zo. Dan moet je je voorstellen, als je zo'n barak binnenkwam. dan was er een deur. En als je die deur binnenliep. dan zag je alleen maar bedden van planken. Heel grof. en onder de wandluizen en de kleerluizen. Als je je omkeerde op zo'n bed s'nachts. dan rook je gewoon de lucht van die. Uh, van die luizen want dan kreeg die malaria, dan kreeg die tyfus en die kreeg weer wat anders oh, vreselijk ik ging alles missen wat ik gehad had god wat erg dat, dat ik op een gegeven moment die kofferhamofoons moest inleveren allemaal, want daar had ik toch eigenlijk de, de zorg over en het onderhoud ik heb ook gesworen, zodra de oorlog voorbij is ben ik de eerste die een koffergrammofoon hebt. Het is me gelukt. Dit is de allerluxste koffergrammofoon die er ooit gemaakt is. De akoestische opname met een ingebouwde horen van mahoniehout en notenhout. En dan is hier een bakje om, als de naald versleten is, stop je hem hierin. Een top stuk voor verzamelaars. Nou, dan moeten we hem natuurlijk even opwinden. Dat, doen we zo. Dat, is, dat is mijn ziel en mijn leven eigenlijk. Kijk, en ik heb dragen. dus zo ontzettend veel materiaal verzameld. Nou, meer dan uh, drie, 400 apparaten. Iets, iets wat, waar je je zo ontzettend aan, toe aangetrokken voelt. Bijvoorbeeld de muziek. Die hele oude 78 toeren platen. Die klassieke platen met die prachtige labels erop. Dat zijn er al van meer dan 30.000. Als ik 78 toeren platen zie bij een vuilnisbak, dan, 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 uh, dan raap ik ze op. Dan bekijk ik ze en wil ik weten wat voor muziek erop staat. Nog oh, een keer weer springen. Jan Corduin. Dus ik heb die plaat hier als nieuw en hier heb ik hem oud met een groot gat. Die plaat die heb ik dubbel, maar het is mooi. <lacht> Je weet nooit wat ik dus in het Japanse tijdperk heb opgedaan. Dat heb ik eigenlijk voortgezet hier in Nederland. Die obsessie of die ziekte, hoe je noemen wil, dat is niet weggegaan. Dat is gewoon hier voortgegaan. En dat, het houdt ook niet op.
1: Sommige verzamelaars die zijn experts op hun gebied, toch? Nee, de meeste denk ik. Tenminste, ik heb weinig wijnverzamelaars die niet van wijn weten. Precies, maar er zijn toch uitzonderingen. Want sommige collecties zijn zo obscuur... dat de verzamelaars zelf niet eens precies weten wat ze verzamelen. En Het gaat niet over wijn, neem ik aan. Nee, nee dit gaat over radiozenders. Frank van Gerwe en Arie Boender zoeken al decennia lang... naar zogenaamde nummer. Stations. En dat zijn de meest exotische radiostations ter wereld. Acte 2. Agent 759, let op. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
0: Wat is dat? Oh. Uh, laat even kijken. 7, 5, 9. Ja. 7,
2: 5,
0: die, zint, die roept alleen 759, 5 Agent 7 let op.
2: 7-5-9, 7-5-9,
4: 7-5-9, 7 Is er nog eentje?
2: Is, zero, ne, u, kaart. Tis, zero, ne, u,
4: kaart. Of het de echte stemmen zijn, weet ik eigenlijk niet. De ene klinkt een heel vriendelijk klinkende dame, en de andere dat is echt een beetje Oost-Europese bitch of zo. In, in, in het begin dacht ik ook een beetje dat het, dat het misschien iets met paardenrain of zo te maken zou hebben. Want die had een, een andere Duitse zender die ongeveer zo klonk. En die gaf gewoon uh, de uitslagen in cijfers door van, van paardenraces. In eerste instantie dacht ik dat zoiets uh, zou zijn. Maar ja, toen later hoorde ik het ook nog in andere taal En dan denk ik, ja dat dat, dat is niet hetzelfde is.
5: Dooi,
2: wop, Dooi, dooi,
0: de eerste keer dat ik zo'n zender hoorde was, uh, was ik aan het babysitten bij mijn oom en tante. Die had een, een radio, een uitgebreide radio. En daar zat ik ook wat aan te draaien. En ik hoorde niet veel interessants. Tot ik op een gegeven moment een, een toonladder tegenkwam die omhoog ging in twee stappen en weer terug. En dat een aantal keer herhaald. En ik bleef luisteren. En toen kwamen kwam op een gegeven moment cijfers in het Duits. Dit had ik nog nooit eerder gehoord. Maar wat dacht je dat het was? Ja, ik had een, uh, jaren daarvoor een boek gelezen over een geheime zender uit uh, die ergens in Brabant zat en die codeberichten uitzond voor uh, een smokkelbende. En daar zaten dan een aantal codewoorden in die voor de bendeleden interessant waren. Die konden eraan afleiden waar ze heen moesten de komende nacht. En ik dacht dat het zoiets was. Ik had niet in de gaten dat, het, uh, dat er andere belangen waren. Dat was, ik was er niet zo politiek ontwikkeld in dat tijd. uitdaging als zodanig is het, het, dat er mogelijkheid bestaat om zoiets te horen. Hoe makkelijker aan te komen is, hoe minder interessant het is. Dat geldt voor postzegelzamelaars met bepaalde postzegels en voor mij met bepaalde radiozenders.
4: Je ziet het als postzegel verzamelen?
0: Ja. Nou, even kijken wat ik hier nog heb. Dat was februari 1999, op 13.456 kHz. Dus als je
4: iets hoort, neem je het op?
0: Ja. En deze heb ik ook in november, of december 1998 ontvangen op 8300 kilowatts. Ja, Kijk, is ook best uh, een speciale vangst.
1: Maar wie zendt dat uit? Weet, weet je wie erachter zit?
0: Je weet bij, bijna geen enkele zender wat, uh, precies wie erachter zit. Als je het ergens opvraagt, dan krijg je te horen dat die zender bestaat niet bestaat. Uh, die zenders die vind je door
4: systematisch aan de knoppen te draaien van je radio. De meeste nummers, soms er maar een minuut of vijf uit en dan het stop. Nou, soms dan, dan is, de, is de ontvangst zo slecht vanwege de lokale storingen dat je uh, eigenlijk een beetje vlucht naar een andere omgeving om het rustiger te kunnen luisteren. En dan neem ik een wat, wat handzamer radio mee dan hier staan en, en een draad die aan de boom vast zit, meer niet. Dus als je dan een stukje buiten gaat zitten bij de rijwijksplassen Plassen of iets dergelijks staan, dan zit je een stuk rustiger en heb je een wat, wat minder storing. En heb je nog een favoriete zender? Alles wat uit Oost-Europa komt. Uh, in China zitten er nog een paar, die zijn ook wel heel leuk, maar die hoor je in Nederland ook vaak heel lastig. Dus uh, ja dan blijft Rusland met name blijft dan, uh, over. En uh, daar zit dan ook de, de befaamde buzzer, die ook al uh, jarenlang uh, in de lucht is. Sinds die begin jaren 70, uh, is die voor het eerst al gehoord. Dit is de buzzer. Dus dat, uh, het geluid dat ze dus 24 uur per dag maken als ze geen, uh, geen tekst uitzenden. Uh, feit is wel dat uh, na heel veel jaren pas uh, het eerste bericht gehoord werd. En dat was uit mijn hoofd gezegd ergens eind tachtig jaar of zo. Toen, toen was het voor het eerst dat er een, een klare tekstbericht ontvangen werd. Totaal waren er iets van vijf, zes berichten ofzo in al die jaren, tot, uh, tot 2010. Zes berichten in veertig jaar. Ja.
2: Zero.
0: De, de meest interessante vond ik een Cubaanse zender Die is slecht ontvangen hier, en ik heb hem ook niet vaak gehoord
1: En waarom is die interessant?
0: Ik heb altijd sympathie gehad voor de Cubaanse revolutie Ik hoor cijfers, dan denk ik, heb ik daar in mijn onderbewustzijn, Een beetje een link met de Cubaanse revolutie maar ik weet dus niet precies wat de oorsprong is.
1: Maar heb je een idee wat het is?
0: Dat is veel later pas gekomen. Toen kwam ik achter via een bulletin van de Zweedse radio voor uh, radiohobbyisten. Dat er meer mensen waren die die zenders ontvingen. En die hadden het in eerste instantie ging het ook over clandestine transmitters. Toen kwam bij sommige mensen toch wel het idee op dat het misschien met internationale spionage te maken had. Spionage? Ja. Op, op, op wat voor manier? Dat het uh, uitzendingen zijn van bepaalde geheime diensten naar hun agenten in andere, op andere plaatsen. Dat werd gesuggereerd.
2: 66012,
0: <muchlessie> 6, 6, 6 01, weet ik niet. Scheiding. Scheidingsteken is dat.
2: 1,
4: 4, 6, 5, 9. Je weet dat, het, dat, dat er meer achter zit dan alleen een paar cijfertjes voorlezen. Dat, dat de geheime dienst bij die achter zit. Dus dat, dat maakt het wel spannend.
2: 6, 2, 1, 1, 0.
4: 1. In Amerika zijn er ook een aantal processen geweest uh, van mensen die, die gepakt zijn. Terwijl ze zaten luisteren naar uh, de Cubaanse variant van deze stations. Het is een soort, uh, soort James Bond achter iets waar je in balans zeg maar via de radio. Het is grappig dat je dat zo uit de lucht kan uh, kan plukken.
2: <tiepar-tied> Dit
1: is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema Verzamelaars. Chris, heb jij toevallig dit boek gelezen? Intuïtie. Malcolm, Malcolm, nee, Malcolm Gladwell, een wetenschapsjournalist. Daar staat een experiment in beschreven dat ik altijd heb onthouden. Ze lieten eerst een groep studenten hun eigen karakter beschrijven. Of ze sociaal waren, of juist teruggetrokken. Nuchter, of fantasierijk, onzeker, of juist super zelfverzekerd. Stap 2. was dat ze diezelfde vragenlijst lieten invullen... door goede vrienden van die studenten. Maar ze lieten de vragenlijst ook invullen... door een groep wildvreemden... die de studenten nooit hadden gezien. Maar ze hadden wel een kwartiertje rondgesnuffeld... in de kamers van die desbetreffende studenten. Aha. Dus eerst jezelf, dan je vrienden... en dan totaal vreemden in je kamer. Ja. En... Ja, 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 voel ja al nee, ik voel me een beetje aankomen. Precies. Maar klopt het? Ja, wat ik voel aankomen. De groep wildvreemden had een beter beeld van de studenten... dan hun beste vrienden. In ieder geval, het, het sloot gewoon totaal aan... op wat ze over zichzelf zeiden. Dus uiteindelijk verraden je meubels je karakter. Precies. De inrichting van je huis zegt meer over uh, jezelf dan je denkt. En als je getrouwd bent en samen spullen deelt... dan zeg je je spullen ook iets over je huwelijk. Act 3. Het tapijt en de theelepeltjes... Een waar verhaal, geschreven en verteld door Esther Gerritsen.
6: Mijn man en ik zijn uit elkaar. Nu al vijf maanden. We wonen nog in hetzelfde huis. Ik boven, hij beneden. En ons kind gaat op en neer. In de gang is nu een deur. Hij klopt aan als hij iets van me wil... Mag ik boven komen? Vraagt hij dan. In het begin zei ik nog natuurlijk, maar nu gewoon ja en soms ook nee. We waren veertien jaar samen. We waren heel lang heel gelukkig, maar toen niet meer. Veel begrijpelijker kan ik het nu nog niet maken. Op een bloedhete dag in de zomer gingen wij uit elkaar... en sjouwde ik eerst een matras naar boven en mijn kleren, toiletspullen. Het was op een zondag. Hij bracht ons kind naar opa en oma. De Ikea was open. Ik kocht een tweede kinderbed. Toen ik 14 jaar geleden bij hem introk, had ik niet veel meubels. Hij was acht jaar ouder en had een huis... En Ik was net afgestudeerd en had de inboedel van een studentenkamer. Een keukentafel had hij al, een betere natuurlijk. De mijne kon naar het grofvuil, de stoelen ook. Ik vond zijn spullen mooi. Ik was verliefd. Ik vond alles mooi. Hij had bijvoorbeeld hele lange theelepeltjes. Dat vond ik heel bijzonder. En hele kleine plastic schaaltjes in verschillende kleuren. Veertien jaar geleden begon de verzameling van onze gezamenlijke inboedel. Samen schaften we steeds meer aan. We kochten al snel een nieuw bed, kochten twee keer een bankstel, tapijten, kasten. verhuisden naar een groter huis en kochten nog meer kasten. We verhuisden naar een nog groter huis en moesten meer kleden hebben, meer lampen, stoelen en ook meer kunst aan de muur en een complete tuinzet. Vijf maanden terug moest dat allemaal verdeeld worden. Ik dacht dat hij ook van Persische tapijten was gaan houden. Maar zonder slag of stoot gaf hij de toch zeer waardevolle pers aan mij. Ook de antieke Japanse theekast kon ik zo naar boven tillen. Ik zelf vond het geen enkel probleem dressoir een bank beneden te laten. Flat-screen tv ook voor hem. Ik was natuurlijk blij dat ik de Japanse theekast kreeg. Maar ik dacht ook. Maar jij vond hem toch ook heel mooi. Dat vond je toch. En toen ik zei. Nee, hou jij het dressoir maar, schrok ik van de onverschilligheid in mijn stem. Dat dat hele dure dressoir dat we met zorg hadden uitgekozen, dat ik dat zo liefdeloos bijna achterliet. Zomaar afstond. Er bleek geen enkel meubelstuk te zijn dat we allebei even mooi vonden. Veertien jaar lang hadden we in harmonie een enorme hoeveelheid spullen verzameld. Maar elk object, elk kunstwerk, elke stoel, elke kleed, zelfs elke de was eigenlijk toch net iets meer van de een dan van de ander. Waren we dan gewoon beleefd geweest? Veertien jaar lang? Beleefd uit liefde, maar toch beleefd? Mijn huiskamer is wat vroeger zijn werkkamer was. Op de vloer ligt zijn vloerbedekking. Licht en donkergroen gestreepte banen. is niet erg, zei ik aanvankelijk. Het is goed dat er nog iets van hem is. Wel lag mijn tafel al meteen iets voller met rotzooi dan onze gezamenlijke tafel altijd lag. Hij hield van lege tafels. Een maand of twee duurde het en mijn huis was het tegenbeeld van dat van hem. Twee maanden en er lag nog een Persisch tapijt, op straat gevonden, over zijn groene vloerbedekking heen. Op tafel was geen plek meer voor een bord. In mijn ouderlijk huis ging ik de zolder op en ik kwam met dozen vol oude koektrommels en staande asbakken terug naar Amsterdam. En vorige week kocht ik een tweepersoons dekbed. Wij hadden altijd twee eenpersoons dekbedden. Dat is fijn, zei hij ooit, dan kun je jezelf helemaal in zo'n deken rollen. Ik heb daar in veertien jaar nooit aan getwijfeld of dat fijn was. Ik hou niet van twijfel. Daarom hield ik ook van hem. Hij wist dingen zeker. Tot hij dingen niet meer zeker wist. Vooral belangrijke dingen niet meer. Of hij wel bij mij wou zijn, steeds minder zeker. Dat van die lege tafel wist hij nog wel zeker. Steeds zekerder eigenlijk. Binnen twee maanden zeiden de huizen alles. Hij zat wat onwennig aan mijn tafel, vol met kranten... Hij had zelf intussen een digitaal abonnement. Keek om zich heen en zei, bij mij is er niet eens zoveel veranderd, maar jouw huis, dat is echt een andere wereld. Was ik dan zo dominant? Vroeg hij vriendelijk. En ik zei nog, of ik zo meegaand? Want we waren nog steeds beleefd.
1: Esther Gerritsen is deze week verhuisd. En als u wilt weten hoe het haar verder vergaat... ze heeft een prachtige column in de VPRO-gids... ...waarin u haar privéleven op de voet kunt volgen. Goed. De laatste acte gaat over een man die ik, uh, denk... ...een paar maanden, een half jaar geleden heb ontmoet. Hij heet Reinald, hij is buschauffeur... ...volgt tegelijk een opleiding journalistiek. Hij heeft halflang haar, priemende blauwe ogen... Okay, ...waar hij maar, altijd mee aan blijft staan. Maar, maar, ja, wat verzamelt hij? Hij verzamelt helemaal niets... Maar zijn vader was wel een verzamelaar. En toen die stierf, bleef Rijnald over met alle spullen. Acte 4, huisvuil. Een verhaal gemaakt door Jair Stijn.
7: De eerste keer dat ik terugkwam in mijn adellijk huis... mijn vader was dus dood. Wat mij meteen opviel was de stapels papier en dozen... opgestapeld tegen de voordeur ben ik dus naar binnen gegaan via de achterdeur. Dat was een paadje uit de kamer dus, met zijn tafel, met zijn typmachine. Maar dat was een paadje, een, sli- een soort slingerpaadje, wat je, wat je ziet tussen, tussen bergen rots of zo. Een moeilijk begaanbaar paadje. Met stapels papier van, van een meter eh, hoog. En waar je tussendoor moet slingeren. Reynald is
1: 41 als zijn vader overlijdt. Dat hij spullen verzamelde, wist hij. Maar het was nog erger dan hij dacht.
7: In de gang stonden honderden flessen mineraalwater in, in dozen, uh, voorraad voor, uh, voor een paar jaar leek het. En een, uh, schoensmeer, potten schoensmeer, potten stroop. En het was eigenlijk alleen nog maar het territorium van mijn vader. Mijn moeder kwam er al lang niet meer. Die leefde al jaren alleen in de keuken en naar slaapkamer.
1: Hij baant zich een weg naar boven.
7: Mijn oude slaapkamer die bijvoorbeeld, die was gewoon nou, bijna tot een nok gevuld. Ik kon nog net uitkijken boven de enorme stapels. Kon ik het raam zien. Dus had ik alleen het randje van het raam. Je moet je voorstellen, een kamer die vol gevuld is, vol gepropt letterlijk. Met zakjes, met stapels, papier en kluwen van troep.
1: Reynald is terug in het huis waar hij opgroeide, waar hij al jaren niet is geweest.
7: Ik had uh, bij uh, mijn ouders thuis, mijn ouders hadden een uh, rijtjeshuis in Purmerend, um, Had ik een kamertje. Dat was het kleinste kamertje van het huis. Wat voor de helft gevuld was met een bed, mijn bed. En waar voor de andere helft zijn klerenkast in stond. Nou ja, ik heb. Ik denk vanaf mijn twaalf of zo ben ik. Of misschien eigenlijk al eerder. Ik heb me altijd verzet tegen die kast. Ik ben enigs kind. Dan heb je dus, krijg je het kleinste kamertje. Wat ook nog eens gevuld is met een, met, een, met een kast voor de helft. Ik denk dat is misschien het eerste geweest waar ik me echt ben tegen gaan afzetten. En die kast vertegenwoordigt natuurlijk mijn vader.
1: Reinalds vader is homeopaat. In zijn herinnering is hij altijd aan het werk.
7: Hij, was, hij zat altijd maar achter die tafel. Een ronde tafel was het. Altijd maar de helft van de tafel gevuld met allerlei stapels, papier, paparazzi, weet ik veel wat. En dan zat hij daar nog zijn schrijfmachine. En ik mocht hem, ja hij vond het ook niet prettig als ik hem stoorde, maar altijd zat hij daar. En hij was er dus eigenlijk niet. Hij was er niet voor me.
1: Reinald voelt zich genegeerd en komt in opstand.
7: Op mijn twaalfde ben ik een beetje gaan, uh, gaan puberen. Ik ben een beetje gaan blauwe uh, fietsen stelen, brommers stelen, graffiti... dat soort dingen. En uh, ja, op een gegeven moment zei, zei hij ook tegen mij... van nou, jij eindigt bij het leger de werkeloze. De spanning in huis loopt steeds
1: verder op. Totdat zijn vader hem een tik geeft in zijn gezicht. Reinhard is dertien.
7: Ik heb hem drieënhalf jaar geloof ik niet meer gesproken. Ik heb gewoon besloten, ik zeg niks meer tegen je. Ik kijk je ook niet meer aan. Ik was in die tijd vanaf mijn 12 tot 13, was ik eigenlijk alleen nog maar thuis om te slapen. En om te eten. Ik was gewoon zoveel mogelijk weg. Ik begon het echt te haten thuis. Wat voor thuis moest doorgaan.
1: Reynald is 17 als hij uit huis gaat. Het contact met zijn vader blijft slecht. Ze spreken
7: elkaar nauwelijks. En in de tussentijd. Druk Groeit de verzameling spullen. 1800 kilo oud ijzer in de vorm van kachels. Bijna 300 liter aan chemicaliën.
5: Vatjes papier. Bergen papier. Ook, oh, want je weet maar nooit.
1: Dit is Reynalds moeder. Eén keer in de week zoekt hij haar op in het verzorgingsthuis.
2: Ik ja. potten,
7: potten stroop onder het bed en potten ingeplikte Wat was het? Groenten?
5: Ja, nou, dat is bekjes en, en zakjes en op plaats moesjes sommige dingen willen weggooien
7: dat ze over
5: tijd waren. Die kun je wel een paar jaar gebruiken, ja. Die blijven een paar jaar goed.
1: Reinald kan het niet schelen waarom zijn vader zoveel verzamelde. En zijn moeder heeft het nooit aan haar man gevraagd. Ze vermoedt dat het iets met de oorlog te maken heeft.
5: Hij heeft in kamp gezeten in Polen. En dat is natuurlijk ook een... Aanwijzing waarom dit allemaal zo gaan is. Bang dat je wat tekort komt.
1: Met de jaren wordt het huis steeds onleefbaarder, maar ze durft niets tegen haar man te zeggen. Wel stuurt ze hem lange brieven, waarin ze de wens uitspreekt ooit weer familie en vrienden te kunnen ontvangen.
5: Maar later kon ik die brieven niet meer vinden, die waren weg of je vond ze onuitgepakt. Tuurlijk heb ik geprotesteerd, maar mijn stem was niet krachtig genoeg. En, ja, vrouwtje, je hebt wel gelijk, zei hij dan. Je hebt wel gelijk. Ja, schiet ik daarmee op.
1: Reynald moet toezien hoe zijn moeder langzaam ingegraven wordt in de spullen. Als zijn vader in 2009 overlijdt, kan hij eindelijk tegen hem in actie komen.
7: Ik ben gewoon gaan proppen in vuilniszakken... En ook gewoon met hele stapels onder mijn arm of, of, of voor mijn borst geklemd ben ik gewoon naar buiten gelopen en ben ik gaan uh, in die container gaan, uh, gaan stoppen, gaan gooien, smijten. En ja, elke keer gaf het een goed gevoel. Ik vond het wel leuk bijvoorbeeld om een, een, een tafeltje met, met, met zo'n glazen blad erin, om die gewoon een stuk te smijten of gewoon iets zwaars uh, extra erop te gooien. Gewoon echt totaal uh, een gruslement was, dat heb ik al gedaan ja.
1: Maar de nalatenschap van zijn vader bestaat niet alleen uit troep. Hij verzamelde ook honderden chique schoenen die nog ongebruikt in de kast liggen. Stapels overhemden, allemaal nog in het plastic. En hij heeft meer dan honderd schrijfmachines. Alles belandt op de vuilnisbelt.
7: Uiteindelijk zijn er twee grote containers. Ik weet niet hoeveel meter het is. Maar het waren flinke containers waar echt gigantisch van in kan. Die zijn gevuld.
1: En zijn moeder weet van niets.
7: Jullie doen toch niks weg zonder dat ik het gezien heb, hè? Ja, ik moet het wel eens zien, hoor. Dat zei ze.
1: Reinhard kan eindelijk wraak nemen op zijn vader.
7: Maar de woede en de frustratie zitten er wel. En zal er vermoedelijk ook mijn leven lang zitten...
1: Er is één moment dat Reynald aarzelt als hij tussen de spullen van zijn vader eindelijk iets ziet dat hij echt mooi vindt. Een paar Spaanse laarzen. Het blijkt dat ze dezelfde schoenmaat hebben, hij en zijn vader. En dus besluit hij de laarzen niet weg te gooien. Hij neemt ze mee naar huis. Maar als hij ze de volgende ochtend ziet staan, bedenkt hij zich.
7: Hij was er dichtbij. De laarzen zijn een deel van hem. En om zijn laarzen te gaan rondlopen, dacht ik nee. Weg. Ik wil alles, maar dan ook alles wat hem vertegenwoordigt, wegdoen.
1: Plots werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baajeman, René van S, es, Esther Gerritsen, Bente Hamel, Esma Linneman, Jitske Muschen, Jennifer Pettersson, Laura Stek, Stef Visjager, Productie Sharon de Vries, Techniek Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds en we zien ook graag reacties, echt heel graag op onze website vpiro.nl slash plots. Daar vindt u eerdere afleveringen. U kunt lid worden van de gratis Plots-podcast. En er is een extra verhaal te vinden bij deze aflevering. De grootste verzameling Sardineblikjes ter wereld. Bijeengebracht door de vader van Paulien Cornelissen. Straks Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Volgende week verhalen in Studio Itserda En Plots is er volgende maand weer. Let op, dit keer niet op de laatste zondag van de maand. Maar één week later, op 1 april. En dat is geen grap. Thema, praktische oplossingen. Bedankt voor het luisteren.